0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mejores 360. Soy Jorge Palm y el día de hoy estaremos hablando sobre estás emocional, es comprensible, pero irrelevante. Retomando las áreas, dimensiones o aspectos de la rueda de la vida, hoy hablaremos de la dimensión emocional. Estamos claros que las emociones son parte fundamental en la toma de decisiones, tal punto que si perdiéramos nuestras emociones, seríamos incapaces de decidir cosas tan sencillas como qué vestir, qué comer, incluso qué temas hablar, entre muchos otros. Debido a la importancia de las emociones para el cumplimiento de sueños y metas, así como el alcanzar el famoso éxito, el reconocido periodista científico Daniel Goleman en su premiado libro, Inteligencia Emocional, nos dio a conocer en términos entendibles a quienes no estamos en el ámbito de las ciencias humanas como yo, por ejemplo, los conceptos de autoconocimiento y autoobservación emocional, los cuales nos invitan a reconocer y a comprender cómo nos sentimos en nuestra cotidianidad. Esto obviamente nos ayuda a identificar reacciones, actitudes y comportamientos de manera consciente ante los distintos avatares que vivimos a diario. Finalmente, la inteligencia emocional pretende que identificando lo que sentimos, podamos identificar cómo reaccionaremos y así anticiparnos ante cualquier situación sorpresa. De esta manera evitaremos ser presas de la euforia del momento. Al mejorar nuestras reacciones, seremos mucho más propositivos y positivos ante las sorpresas que traiga la vida. La verdad es que si supiéramos qué nos sucederá el día de mañana, seguro estaríamos preparados para lo que venga. Porque soldado avisado no muere en guerra. Pero como los días, por más plenación que tengan, tienen su propia dinámica, traen situaciones inesperadas, que nos sacan de nuestra rutina, de nuestro fluir, de nuestra inercia. Y definitivamente es imposible controlar cada minuto que viviremos. Debemos aprender a controlar lo que sí podemos. Y esto es ¿Cómo reaccionaremos nosotros ante cierto tipo de situaciones? Considera que al conocernos podemos traer a estado presente esas emociones y decidir la mejor forma de reaccionar o no reaccionar. Por supuesto que nada de lo que he dicho hasta el momento es fácil de lograr y que existe una varita mágica para lograrlo, ni mucho menos que yo lo haya alcanzado ya. Sin embargo, si existen técnicas para lograrlo y desarrollar esa inteligencia emocional que tanta falta nos hace a muchos, incluyéndome a mí. Te invito a buscar en YouTube técnicas de autoconocimiento o, o regulación emocional y tendrás muchos ejemplos de personas que sí lo han logrado y que, y que puedas aprender de ellos. Sin embargo, en este episodio, quiero llamar la atención a quienes como yo estamos en el proceso que aún no lo logramos, que cada día nos cuesta más y más saber cómo reaccionar o comportarnos ante esas situaciones inesperadas, a quienes creemos que la vida nos trae sorpresas a diario y varias veces al día, que quisiéramos por el amor de Dios un día plano, sencillo, sin tanto altos y bajos y sin tantas novedades, a quienes nos gana la euforia del momento y nuestras emociones hacen lo que les da la regalada gana con nosotros, por más en control que quisiéramos o que creemos estar, pero no hay forma de lograrlo. Y que más de una vez hemos estado a punto de mandar todo a la basura Precisamente porque nos gana el momento y las emociones Bueno, si eres de esos que una noticia repentina O una llamada, un whatsapp o un email Así sea con buenas noticias o de esas que no lo son tanto Te hacen cambiar la cara, te hacen sudar, te incomoda, te exalta, te achanta, te apachurra O te hace salir corriendo en la alegría O te hace temblar y no saben ni qué decir o qué hacer porque sabes que no hay forma de controlar lo que sientes en ese momento y menos identificar la emoción que estás experimentando, tengo que decirte que eres de la mayoría. No eres el único. No lo digo por consuelo, claro. Lo digo que si eres de los más. Somos más los que nos cuesta identificar las emociones. ¿Sabes que hay más de 5 emociones? Bueno, en Google encontré más de 250 emociones. Leyendo encontré emociones como apesumbrado, obstinado, turbado, exasperado, estremecido, desolado, desconcertado, acongojado, alborozado, agraviado, agobiado y bueno, 240 más. La, la verdad es que máximo me he sentido frustrado. Bienvenido al club, al club de los que no nos damos por vencidos y tenemos la determinación de ser mejores. Y así que a continuación voy a compartir lo que de manera empírica... Vengo haciendo mientras que sigo en ese proceso del autoconocimiento y de la autorregulación emocional. Esto me ha servido para seguir en el camino y no devolverme. Y no te desanimes, o sea, si hoy no tienes inteligencia emocional, no te preocupes. Y vas a ver que puedes salir adelante y no bajes la guardia. Esto es para valiente, como siempre digo. Bueno, lo, lo primero que hago es darme cuenta que esas emociones son pasajeras. Como dicen aquí en México, hago que me caiga el 20 y siempre me digo esto también pasará es que aprendí que cada emoción tiene su propia frecuencia que son lo que son no son buenas ni malas muchas me incomodan otras las disfruto pero al final todas son temporales le doy el espacio para estar y para que pasen Eso significa que si estoy enojado pues estoy enojado y punto eso sí evito al máximo explotar con alguien o con personas que no tengan nada que ver con la situación intento encontrar una forma inteligente de canalizar lo que siento Si estoy feliz Igual lo disfruto al máximo Me río con todas las ganas Pero sabiendo que igual pasará No me aferro al momento es, es ser sincero y honesto conmigo mismo Mira, las cosas son como son No hay nada que hacer Por ejemplo, a mí me encantan los eventos de la UFC Esas peleas de artes marciales mixtas Disfruto verlas en pantalla gigante Aquí en la Ciudad de México hay un Sport Bar genial Y voy con gente muy cercana y muy querida la verdad lo disfruto mucho, pero sé que el evento dura máximo 4 horas. Así que esas 4 horas estoy gozándome, he concentrado y disfrutó el evento. Cuando se acaba, listo, regreso a mi casa tranquilo y dispuesto a dormir. Porque ese momento de felicidad lo disfruté, lo entendí y se acabó. No lo doy más larga al asunto, no me aferro. Bueno, lo segundo que hago cuando estoy en situaciones así es imaginarme el peor escenario. O sea, pienso que es lo peor que me puede pasar. Sobre todo cuando me enfrento a situaciones inesperadas, algo que me saca de mi frecuencia, que me incomoda o que me enoja generalmente. Pienso en lo peor, la peor situación. Interiorizo y de alguna manera acepto lo peor que me pueda suceder. De esa manera, le doy contexto y perspectiva a eso que siento. Mira, me pasó hace poco, estaba en la oficina de inmigración solicitando la renovación de la residencia mexicana para poder trabajar acá. Y después de esperar alrededor de una hora en una sala de espera, nos hacen pasar a una oficina ya donde nos tomaban las huellas y nos entregaban el documento. En esa nueva oficina que nos pasan estaba prohibido usar el celular. Obviamente somos latinos y todos los que estábamos allí estábamos usando el celular, pero con tan buena suerte yo que el policía de inmigración solo se fijó en mí y me llama a mí. De los 50 que estábamos me llamó a mí, me dice que porque estoy usando el celular y me saca a la oficina y me lleva a la oficina al principio. Me colocó de último en la fila y bueno, tuve que esperar mucho tiempo para que me volvieran a atender. El punto fue que iba a reaccionar con grosería, obviamente incómodo, o a reclamarle de porque era injusto. Sin embargo, pasó una fracción de segundo y dije: ¿Qué es lo peor que me puede pasar en este momento? Y lo peor que me podía pasar era eso: que me sacaran de la oficina esta y me pusieran en la otra y me dejaran de último en la fila. Efectivamente, eh, me, me sacan, me ponen en la otra sala. En esa sala sí podía usar el celular, así que lo usé, eh, cerré el tema en la oficina que tenía y listo. Esperé una hora y bueno, me volvieron a, a llamar, me pusieron la huella, me entregaron el documento y no pasó mayores. Si hubiera reaccionado con alguna grosería, hubiera reaccionado de alguna manera irrespetuosa, seguramente me hubiera ido peor. Entonces, lo que intento decirles es, en ese segundo, imagínate el pobre escenario, acéptalo, dale perspectiva y dale contexto y verás... ¿Cómo fluirá diferente? Y eso te ayudará a darle relevancia a lo que es valioso y tu energía se enfocará en eso que suma y multiplica y no en lo que te resta o lo que, o lo que es tóxico. Bueno, tercero y último. Por más emocional, sensible y delicado que estés, debes mantener el enfoque en eso que mueve tu mundo, eso que te hace que te levantes todos los benditos días eso que acelera tu corazón, eso que siempre soñaste, deseaste, anhelaste. Eso que hace que seas quien eres o en eso que en quien te quieres convertir. Eso que te saca de tu zona de confort, que te lleva al siguiente nivel. Si estás enfocado, esas situaciones inesperadas que llegan, les será más difícil distraerte. Tú estarás en lo tuyo, en lo que sabes hacer. Así que si estás emocional, es comprensible, pero es relevante a la hora de ser mejor. Hace poco perdí una amistad, alguien muy estimado, créanme que me costó eh, saber que ya no podía contar con esa persona. La verdad es que eso me puso triste, incómodo, molesto, eh, aún todavía no identifico cuál es la emoción perfecta o ideal para eso. Pero entendí que esto también pasaría y que sería algo temporal y que ese vacío pues pasaría y se llenaría con otras cosas entonces y visualicé el peor escenario lo acepté y me enfoqué en lo que yo sé hacer en trabajar, me enfoqué en, en sacar la segunda temporada de Mejores 360 y no es que lo haya superado del todo pero he podido seguir adelante con mi camino, con mi vida porque entiendo que como digo siempre el ser mejor es parte de mi día a día, es parte de mi ADN entonces por más emocional, sensible y delicado que esté me enfoco en lo que sé hacer y eso me sacará adelante. Como todos sabemos, no hay reflexión sin compromiso ni reflexión sin declaración. Por lo tanto, hoy entiendo que la vida golpea, golpea con todo, que por más preparado que crea estar, no hay forma de estarlo jamás. Cuando me sé todas las respuestas, siempre me cambian las preguntas. Así que me comprometo a dar pasos para conocerme, para identificar lo que siento y para reaccionar de manera propositiva y positiva ante esas curvas que trae cada día la vida. Declaro que por nada y por nadie dejaré el cumplimiento de mi propósito aquí en la Tierra. Gracias a todos por haber escuchado el episodio de hoy. Esto es Mejores 360. Yo soy Jorge Palm. Hasta una próxima oportunidad.